0: Spiegel Coaching – Fasten lernen Folge 7 – Tipps gegen den kleinen Hunger Das Abendessen war lecker und satt ist man eigentlich auch. Und trotzdem ist die Tüte Chips nach dem Tatort leer. Bei manchen Snacks können wir einfach nicht mehr aufhören, wenn wir einmal angefangen haben. Doch warum ist das so? Wissenschaftler aus Erlangen beschäftigen sich schon seit einer ganzen Weile mit diesem Phänomen der hedonistischen Hyperphagie, wie sie die Snackattacken nennen. Bei Versuchen mit Ratten wollen sie eine Art Naschformel herausgefunden haben. Ein bestimmtes Verhältnis aus Fett und Kohlenhydraten, das Lebensmittel besonders attraktiv macht. Jetzt haben die Forscher eine Untersuchung mit Menschen gemacht. Ein Ergebnis? Je dicker jemand ist, desto stärker wird beim Chipsessen sein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Für ihre Studie gaben die Wissenschaftler knapp 20 Männern und Frauen erst Kartoffelchips zu essen und drei Tage später Zucchini. Davor und danach wurde ihr Gehirn jeweils im Kernspinn durchleuchtet. Das Gehirn reagierte demnach besonders stark auf den Genuss der Chips, und zwar ähnlich wie zuvor bei Ratten beobachtet. Die Ratten bevorzugen eindeutig das Verhältnis von ungefähr 35% Fett zu 45% Kohlenhydraten. Dieses Verhältnis haben außer Chips auch viele andere leckere Schweinereien, wie Schokolade oder Nuss-Nougat-Creme. Die Erklärung der Erlanger-Forscher das Säugergehirn ist nicht nur auf hohen Energiegehalt aus, sondern auf dieses Mischungsverhältnis. Das spricht das Belohnungszentrum besonders gut an. Manche Forscher vergleichen die Wirkung von Essen auf das Gehirn mit der von Drogen, wobei der Botenstoff Dopamin eine große Rolle spielt. Sie fürchten auch beim Essen eine Art Teufelskreis. Man braucht immer mehr von einer bestimmten Substanz, um den gleichen euphorischen Zustand, das gleiche Belohnungsgefühl zu bekommen. Man wird süchtig danach. Der Forscher Andreas Hess hat daher einen Rat an alle, die das Phänomen mit der leeren Chipstüte nur allzu gut kennen. Bewusst dran gehen. Nicht die ganze Tüte vor den Fernseher mitnehmen, sondern nur ein kleines Schälchen. Man müsse sich hier ein wenig selbst austricksen. Die allermeisten Menschen greifen nicht nur beim Tatort am Sonntagabend, sondern einfach zwischendurch gern zu Snacks. Das hat auch mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. In unserem Alltag lockt permanent irgendeine Leckerei. Das macht es schwer, das häufige Zwischendurchessen abzustellen. Aber es ist möglich, diese Gewohnheit bewusst abzulegen. Dafür gibt es folgende Übung. Nicht knabbern. Legen Sie fest, ob Sie in den nächsten Tagen nur drei Hauptmahlzeiten oder drei Hauptmahlzeiten und eine gezielt festgelegte Zwischenmahlzeit, beispielsweise Obst oder Gemüse oder Vollkornbrot, zu sich nehmen wollen. Halten Sie auch fest, wann Sie die Hauptmahlzeiten ungefähr essen wollen und wann die Zwischenmahlzeit stattfinden soll. Und dann probieren Sie einen Essalltag ohne weitere Snacks aus. Tipp! Wenn Sie gern Süßigkeiten essen, können Sie diese in Maßen als Nachtisch nach der Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Wenn Sie gern salzige Snacks essen, gestalten Sie eine Hauptmahlzeit des Tages eher deftig. Beides hilft, zwischendurch weniger in Versuchung zu geraten. Wenn Sie gerade einen guten Modus mit dem Intervallfasten gefunden haben, konzentrieren Sie sich auch weiterhin vor allem auf dieses Vorhaben und sehen Sie diese Übung locker. Damit die Woche ohne allzu viel Zwischendurchknabberei gelingt, geben wir Ihnen hier noch ein paar Tipps an die Hand. Nehmen Sie am besten mindestens zwei der Ratschläge aus der Liste in Ihre Wochenplanung auf. Besonders, wenn Sie von sich wissen, dass Sie gern und viel zwischendurch naschen. Weg damit! Verbannen Sie Süßigkeiten und Snacks aus Greifnähe und stellen Sie alle Vorräte in den Keller, auf den Dachboden oder in einen verschließbaren Schrank. Kaufen Sie gut ein! Gönnen Sie sich in dieser Woche einen gesunden Einkauf mit viel Gemüse, Nüssen und Zutaten für Hauptmahlzeiten. Probieren Sie es mit Kochen und dem schönen Anrichten von Mahlzeiten, so dass Sie etwas haben, auf das Sie sich freuen können. Genug von allem. Essen Sie sich bei den Hauptmahlzeiten satt. Wählen Sie für den Speiseplan viel Gemüse, Vollkorn und andere gute Kohlenhydrate, all das macht länger satt, ohne zu viele Kalorien mitzubringen. Trinken Sie viel Wasser zwischendurch. Das führt dazu, dass man weniger Snackhunger hat. Wenn Sie merken, dass der Süßigkeitenhunger kommt, suchen Sie nach passenden Alternativen. Der Fastenarzt Helmut Lützner rät dazu, sich in Momenten der Gier bewusst zu machen, welche sinnliche Erfahrung einem jetzt gerade fehlt. Will man in etwas Knackiges beißen? Etwas im Mund zergehen lassen? Etwas Weiches essen? Sobald Ihnen Ihr Bedürfnis klar ist, wird es einfacher, es durch einen gesunden Snack zu erfüllen. Knabbern Sie Möhren, Weißen Sie in eine saftige Orange, löffeln Sie einen weißen Joghurt. Solche Snacks zwischendurch sind zwar auch nicht eingeplant, aber viel besser, als sich zu quälen und dann Süßigkeiten zu verschlingen. Und noch etwas. Versuchen Sie, nichts zu essen, wenn Sie gerade wütend, gestresst oder aufgebracht sind. Wer sich aufregt, greift oft reflexartig nach dem nächsten Snack und ist auch meist zu viel. Halten Sie stattdessen inne und warten Sie ein paar Minuten ab. Häufig ist der Essensdrang dann schon wieder verschwunden. Reflektieren Sie nach einer Woche, wie es Ihnen mit dem Verzicht auf Knabbern und Naschen gegangen ist. Für manche Menschen ist das ganz leicht. Sie erleben es fast als Erleichterung. Für andere ist es schwer bis unmöglich. Falls Sie zu dieser Gruppe gehören, bleiben Sie gelassen. Dann ist es halt so. Welches Essen tröstet Sie? Und warum? Die letzte Folge des Coachings beschäftigt sich mit dem Trostessen und damit, wie Sie das Fastentraining in Zukunft weiterführen können. SPIEGEL COACHING FASTEN LERNEN